1: Trazendo para você, logo cedo, tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
0: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias.
1: Eu sou Wesley Gonçalves.
0: E eu sou a Kali Momesso.
1: Então fica ligado e vamos lá.
0: E hoje é terça-feira, dia 7 de abril, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. O governador João Dória decidiu prorrogar por mais 15 dias a quarentena em todos os 645 municípios de São Paulo, até o dia 22 de abril. A decisão foi tomada após reunião com 15 médicos do Centro de Contingência do Coronavírus que apontaram que o contágio já chegou em 100 cidades paulistas e mais de 400 hospitais públicos e privados. Projeções apontam que prolongar o distanciamento social pode evitar mais de 160 mil mortes em todo o Estado. Escuta só o que o governador disse sobre a determinação durante o pronunciamento.
2: Eu queria, neste momento, deixar claro à opinião pública e à população do Estado de São Paulo que, sim, a prorrogação da quarentena será feita em São Paulo por mais 15 dias, do dia 8 até o dia 22 de abril. Volto a repetir, sim... A quarentena prosseguirá de 8 a 22 de abril, 15 dias, portanto, em todo o Estado de São Paulo, pelo conjunto de razões que já foram aqui largamente expostas pelos cientistas, médicos e especialistas. Quero recomendar também que prefeitas e prefeitos que estão nos assistindo aqui, vocês terão o dever, a obrigação de seguirem nas suas cidades... A orientação do governo do estado de São Paulo, isto é constitucional, não é uma deliberação que pode ou não ser seguida. Ela deve ser seguida por todos os 344 municípios do estado, além da capital de São Paulo, sob o comando do Bruno Covas.
0: O governador João Doria ainda determinou que forças policiais poderão ser acionadas em caso de descumprimento da medida de isolamento. Escuta só.
2: E devem exercer também, ao lado da polícia militar, o poder de polícia se houver desobediência de qualquer natureza para uh, esta orientação. Nenhuma aglomeração de nenhuma espécie em nenhuma cidade ou área do estado de São Paulo será admitida. As guardas municipais ou guardas metropolitanas deverão agir e, se necessário, recorrer à Polícia Militar do Estado de São Paulo para que imediatamente possa haver a dissipação de qualquer movimento ou qualquer aglomeramento de pessoas no Estado de São Paulo. Esta é uma deliberação, esta é uma medida que será publicada no Diário Oficial de amanhã e deverá ser rigorosamente seguida pela população do Estado de São Paulo, na defesa das suas vidas, na proteção das suas vidas e dos seus familiares. E peço também que prefeitas e prefeitos contribuam no mesmo sentido para que essa medida seja aplicada e obedecida corretamente.
0: Ainda sobre o papel da Polícia Militar, o governo do Estado ressalta que, em primeiro momento, a PM terá caráter orientativo. Entretanto, com reincidência, poderá aplicar penalidades. Escuta só o que o Dória disse.
2: A Polícia Militar do Estado de São Paulo está autorizada a agir para evitar aglomerações. Primeiro, na advertência, na orientação, inclusive com os automóveis que possuem alto-falantes e com gravações que já foram feitas uh, pela Polícia Militar para orientar a dispersão das pessoas e que elas retornem às suas casas e fiquem em casa. A primeira medida será orientativa. Esta é a determinação do Governo do Estado de São Paulo. E eu tenho a convicção de que as pessoas saberão seguir esta orientação. Até porque, se não o fizerem, a segunda etapa será a, medidas coercitivas, podendo penalizar estas pessoas com as penas previstas em lei, que vão, inclusive, à prisão. Eu tenho certeza que isso não será necessário e que as pessoas compreenderão a necessidade de ficarem em suas casas e atenderem a recomendação. E as que por distração, por circunstância, eventualmente estando uh, nas ruas, receberão nesta fase inicial a orientação uh, da Polícia Militar para que se dispersem e retornem às suas casas.
0: João Dória ainda agradeceu a população do estado de São Paulo que está cumprindo o isolamento além de jornalistas e todos os profissionais que estão se expondo para levar as informações, incentivar o isolamento e proteger os brasileiros. Escuta um trechinho.
2: A partir desta orientação do Governo do Estado de São Paulo e da nova quarentena, válida a partir desta quarta-feira, a orientação é aumentar o rigor, seja na capital de São Paulo, na região metropolitana e outras cidades do Estado. Como disse o Bruno corretamente, se houver necessidade de agregarmos mais medidas restritivas, não teremos hesitação de fazê-lo, seguindo a orientação dos especialistas que nos assessoram e nos orientam. Mas ressaltar também o lado bom. Majoritariamente a população do Estado de São Paulo tem respeitado a quarentena e tem respeitado a decisão de ficar em casa. E tem estimulado também pelas redes sociais para que seus amigos, seguidores e parentes também fiquem em casa. Ressalto, como fez o Bruno, o trabalho da imprensa, Uh, aliás, de maneira unânime. Não vi um veículo de comunicação sequer, independentemente da sua, do seu tamanho, da sua dimensão e da sua cobertura, defendendo o contrário. Uh, todos eles, uh, em unanimidade, defendem a quarentena, defendem uh, o afastamento, o isolamento, de acordo com a característica de cada estado. Estamos falando aqui de veículos que atendem nacionalmente, que têm uh, leitores, telespectadores, seguidores... E assinantes em todo o país, a imprensa brasileira tem dado um exemplo extraordinário de defesa do que é correto e defesa da vida. Então, aos jornalistas que se expõem, inclusive, diariamente nesta defesa, aos que se expõem nos estúdios também, porque sei, Bruno Covas, que também recebem ameaças constantemente deste grupo de pessoas irresponsáveis e que intimidam ou querem intimidar jornalistas, eles têm resistido e mantido as suas posições e as suas opiniões, assim como os dirigentes de veículos de comunicação, que igualmente são ameaçados de diversas formas e têm mantido ah, a, o seu equilíbrio e a determinação para que a notícia correta chegue até o seu ouvinte, o seu telespectador, o seu assinante, o seu leitor. E aos formadores de opinião também, que da mesma maneira mantém a sua posição, da Davi de defesa da posição no isolamento social e obediência à quarentena. Obrigado por estarem também resistindo a pressões e estarem fazendo o que é correto, orientando as pessoas a ficarem em casa.
0: De acordo com o governo do estado, o número de mortes pela Covid-19 entre 17 de março e 5 de abril já é quase igual ao total de óbitos por gripe registrado ao longo de todo o ano passado. As internações de pacientes com a confirmação da doença em leitos de UTI cresceram 1.500% desde 20 de março, passando de 33 para 524 no último dia 3. As mortes subiram 180% em uma semana. Para tentar conter o avanço dos casos, que já está lotando hospitais, o governo do estado determinou a prorrogação da quarentena por mais 15 dias. E a recomendação é que as pessoas fiquem em casa. Os serviços considerados essenciais continuam em funcionamento como nos primeiros 15 dias da quarentena. A decisão segue a orientação da OMS, a Organização Mundial de Saúde, da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde do Ministério da Saúde e do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, formado por epidemiologistas, cientistas, pesquisadores, infectologistas e virologistas sob a coordenação do médico Davi Uip. Conforme projeção do Instituto Butantan, Centro de Pesquisas Biomédicas vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, a prorrogação da quarentena pode evitar 166 mil óbitos em São Paulo, além de 630 mil hospitalizações e 168 mil internações em UTIs. E sobre a determinação, nós conversamos com o vereador Anselmo Neto, presidente da Comissão de Acompanhamento das Ações da Prefeitura contra o coronavírus. Escuta o que ele disse.
3: Com relação à prorrogação da medida de isolamento social que o governador do estado prorrogou até o dia 22 de abril, mais 15 dias, independente de sermos a favor ou contra porque nós entendemos toda a situação das pessoas que necessitam abrir o seu comércio, os autônomos. É, então, eu tenho que falar aqui como presidente da comissão da Câmara, que está acompanhando as medidas do combate ao coronavírus na cidade de Sorocaba. A partir do momento que um decreto estadual ele é feito, ainda mais de de pública, não tem muito o que nós fazermos na nossa cidade, infelizmente. O município ele atende ao decreto do governo do estado. Todos os municípios do estado de São Paulo estão sujeitos a esse decreto. Resta-nos agora acompanhar, ver toda a situação, é, entender o posicionamento que o governo do estado pede, mas entender também a necessidade do autônomo, daquela pessoa que tem um comércio pequeno, daquela pessoa que trabalha sozinha, que precisa sobreviver. Nós estamos acompanhando aqui a Secretaria da Cidadania da Prefeitura, é, as, as famílias de Sorocaba que já estão cadastradas, né, no governo federal e vão receber o auxílio de R$ reais por mês e aquelas famílias que não estão e como o Sorocaba poderá ajudá-las também nesse momento. Vamos é, fazer um projeto de lei aqui vindo da prefeita de Sorocaba para que a, os catadores e as catadoras de recicláveis no município de Sorocaba também estejam é, beneficiadas com esses R$ reais se não pelo federal, pelo menos pelo municipal, e é isso que nós estamos fazendo. Sinceramente, é uma situação muito difícil, uma situação que jamais imaginamos passar. Nós temos agora que nos unir e verificar o que podemos fazer para fazer com que essas pessoas, cidadãos e cidadãs de Sorocaba, sofram o menos possível, seja na questão da saúde, seja na questão financeira.
1: E agora a gente faz uma pausa de 30 segundinhos para você ouvir o recado de um dos nossos apoiadores, o Tenda Atacado.
4: O Tenda Atacado negociou com todos os fornecedores para você abastecer sua casa e seu comércio com segurança e economia. Ofertas desta terça. Detergente líquido IP 500ml, 1,29. Leite integral levinho ninho ou desnatado molico tetrapaque 1 litro, 3,79. Salsicha para hot dog resfriada nobre, pacote 3 quilos, 4,68 kg. Pague com o cartão de crédito, vale alimentação ou cartão Tenda. Tenda Atacado, bom negócio é aqui.
1: E vocês escutaram aí o recado do nosso apoiador, o Tendo Atacado. E agora a gente volta para as notícias.
0: E o vereador Hudson Pessini comentou que a avaliação dos especialistas tem que ser ouvida e embasar as determinações, tanto do Estado quanto do município. Escuta só.
5: A avaliação é simples. Eu não vou avaliar uma decisão de quem entende o assunto como eu acho, eu esperava, eu prefiro, não é essa a nossa intenção, a intenção nossa é seguir um regramento, tem que ter um alinhamento, a gente tem que obedecer quem está por dentro, quem entende o assunto, é, lamentando ou não, com dores aqui, porque eu também venho de uma família de comerciantes, a minha filha é produtora de eventos, estão sentindo na pele essa situação, mas é, se, é, se é, esse é o melhor para a população, cabe a nós somente seguir a, a risca o que está sendo orientado. É... Infelizmente, para alguns, não vai ser fácil, pois a crise econômica é algo inevitável. Não tem como você falar de uma situação como essa, de preservar a saúde, é, sem causar danos na área econômica. Mas, é, fazer o quê? É, vamos seguir agora isso aí e esperamos que, pelo menos, essa atitude minimize, minimize os estragos que, esse, que essa pandemia vem fazendo na cidade e no estado de São Paulo.
0: E a vereadora Fernanda Garcia, do PSOL, também se posicionou sobre a medida. Escuta um trechinho do que a parlamentar disse para a gente. Nós tivemos a informação do governador do estado de São Paulo, onde ele
6: prorroga por mais 15 dias a quarentena e isolamento social. Eu vejo essa medida como uma medida extremamente prudente, tendo em vista ah, os estudos, dos cientistas brasileiros, cientistas de todo mundo, os especialistas, digamos assim, da saúde, que têm defendido que a quarentena, que o isolamento social ainda é o meio mais viável, né, para se evitar o contágio em massa do coronavírus. É importante porque nós sabemos que em Sorocaba, em qualquer cidade do, do nosso país, não há é, nos hospitais leito suficiente para atender, né, se houver um alto número de, de pessoas contaminadas. E daí a preocupação maior são com os casos graves, né? porque por mais que se criem os hospitais de campanha, como nós vamos ter em Sorocaba, no local ali da Arena Multiuso, em torno de 80 leitos, mas são para os casos que não são graves, que não estão ali, é, que não precisariam de uma UTI. Porque os casos que precisam de UTI, a gente sabe que não tem, né? são muito pequenos os números né? de leitos de UTI, então, quando se diz, é, quando se defende aí o isolamento social, se pensa muito nisso, no, na, na contaminação em massa. Então, acho que é, foi prudente, defendo, espero que a prefeita, né? Tudo que ela, ela já tem sinalizado que vai seguir também é, o governo do estado de São Paulo, eu acredito que em Sorocaba nós também vamos prorrogar aí a quarentena até, por mais 15 dias, até o dia 22 de abril. Nós sabemos que quanto isso é prejudicial, para a economia. Nós, é, toda essa pandemia já causou, já tem um atraso em relação à questão econômica, mas nós estamos aqui tratando de vidas. O que mais importa nesse momento é salvar vidas. Então não tem preço né, é, essa vida, então nós estamos aí é, participando, estamos fazendo um esforço ao máximo para reduzir é, né, com que as pessoas saiam às ruas e estamos propondo ação, né, ações práticas para que essas pessoas que estão no isolamento social tenham direitos garantidos, direitos básicos, por exemplo, por uma renda, né, uma renda é, emergencial através de um cartão de alimentação emergencial, para que essa pessoa tenha aí o direito é, de se alimentar, de, de ter a sua higiene pessoal garantido com propostas municipais, já temos a proposta federal que é no valor de 600 reais para que as famílias que estão em caso de vulnerabilidade também tenham o seu direito garantido à alimentação, que são direitos básicos, né? Então nós sabemos que isso é o mínimo que pode ser feito e é importante que seja feito, porque a gente tem que garantir a vida das pessoas. Então, é, eu defendo a, a quarentena, o isolamento social... Ele é importante e no futuro nós vamos ver quantos que isso foi acertado. Né? Nós não queremos nem um familiar, nem um parente que, que venha a, a ter o contágio, que venha a precisar de, de uma
0: UTI e não tenha lugar. Esse é um quadro que eu não desejo para ninguém. E nós conversamos com o comerciante Aldrem Moraes, que falou sobre a importância da medida.
4: Olha só, eu consigo enxergar é, a decisão do, do governador nosso agora, eu, e sempre vou fazer isso por duas vertentes. A primeira, eu não posso deixar de, de tocar no assunto, e eu acho que é mais importante, para mim, inteiramente mais importante, é o lado humano. Então, é óbvio que eu apoio a, a, a posição do governador para que realmente mantenha-se o isolamento, até porque a gente consegue acompanhar nas ruas que nem todo mundo está levando isso a sério. A gente consegue perceber nas ruas que tem gente fazendo, né, participando de aglomeração, seja um churrasco, seja uma festa, e a gente entende que, é, de certa forma, isso pode prejudicar a gente lá na frente. Então, quando eu falo um fator humano, é porque realmente eu entendo perfeitamente a situação e que há necessidade, sim, da gente tentar manter o, o, o nosso ambiente sem proliferar ainda mais esse vírus, Covid-19, para que a gente tenha condição de no que diz respeito à saúde da gente ter leito suficiente para todos, porque eu imagino que isso ainda vai piorar. A gente está numa crescente.
0: Aldren ainda falou sobre os impactos da determinação para o seu comércio. Escuta o que ele disse para a gente.
4: É, do ponto de vista econômico, financeiro, é óbvio que isso para a gente é pesado, é duro. Mas para que eu consiga trabalhar com tranquilidade daqui um tempo, e quando eu falo daqui um tempo, eu estou imaginando que serão alguns meses e provavelmente a gente vai se se estabilizar somente no ano que vem. Então, a gente tem que entender também, da mesma forma, que para eu estar estável daqui a esse tempo, que eu imagino que vai demorar, eu preciso que seja resolvida essa crise e essa pandemia chegue ao seu limite e no seu fim. É, eu entendo perfeitamente a cabeça de muitos comerciantes, justamente porque o meu comércio, de certa forma, eu ainda posso manter as portas abertas. No entanto, a maioria dos meus clientes são pessoas jurídicas, são empresas. E como as empresas pararam, então eu também acabo meio que, que sendo onerado financeiramente, porque eu não tenho clientes para atender. Os clientes que passam na rua, óbvio, a maioria no seu isolamento social, um ou outro consegue fazer serviço com a gente aqui e a gente está se virando dessa forma. Eu acho que não tem outro caminho, tem que ser dessa forma. E vamos torcer aí, orar a Deus fortemente para que o quanto antes a gente consiga sair dessa dessa dificuldade. Então, em resumo... A decisão significa para o comerciante, como eu, no caso, que é correta, eu entendo como correto. E eu jamais vou bater de frente com o que a ciência diz, com o que os especialistas dizem.
0: O comerciante Marcos Antônio Carneiro, proprietário de uma rede de lojas de utensílios domésticos, comentou sobre a decisão do governador do Estado e como ela pode afetar ainda mais os empresários que estão sendo diretamente afetados pela crise do Covid-19. Escuta só.
7: Afeta muito, porque estava programado para retornar hoje, inclusive com as pessoas voltando de férias, voltando hoje, não, voltando no dia 8, né? Fizemos uma programação de férias de 15 dias para retomar as atividades após o dia 7, né? E com essa decisão de, de prorrogar hoje... A gente fica numa situação um pouco complicada, porque essas férias poderiam ter sido mais longas se ele nos avisasse isso lá no começo da decisão dele. né? Então, essas decisões sendo fatiadas em etapas, em vez de nos ajudar, nos prejudica bastante, porque afeta o nosso planejamento no nosso dia a dia. Eu não sei se posso dar férias, eu não sei se eu posso suspender o funcionário de acordo com a nova regra que o governo nos liberou, ou se deixa a equipe trabalhando. Trabalhar sem ter Receita é impossível, porque não tem como pagar. Né? Então, já vai vencer a folha de pagamento amanhã, vai ser um sacrifício fazer esse primeiro pagamento. No próximo mês, se não conseguir o empréstimo do governo federal, eu não vou conseguir honrar com a folha de pagamento dos meus funcionários. Né? Quanto aos meus fornecedores, está sendo uma luta diária, uma queda de braço diária, para poder convencê-los a prorrogar os títulos que estão vencendo. né? Então, isso aí está nos afetando, além de, de, de nos afetar muito na parte financeira, até o nosso psicológico está é muito abalado, porque são decisões que têm que ser tomadas todo dia, toda hora, sem você ter um respaldo do nosso governo federal. Os impactos dessa crise no nosso negócio vão ser duradouros. Né? É, é, é... Nós não vamos sair dessa crise, mesmo que passe a pandemia, a crise do negócio já está instalada. Então, para nós, o ano de 2020, praticamente, já está morto, né? Nós vamos tentar pagar as dívidas contraídas nesse período até o final do ano para pensar no próximo ano de 2021.
0: O empresário também elencou medidas que poderiam ser tomadas pelos governos municipal e estadual para mitigar os impactos.
7: Os nossos governantes, se eles fossem um pouco mais organizados e um pouco mais alinhados em todas as esferas, o governo municipal, federal né, e o nosso presidente, a nossa vida seria um pouco mais fácil, eu acredito. Né, pelo menos se tivesse um alinhamento melhor entre eles, todo mundo falando a mesma coisa, tomando decisões alinhadas, que pudessem impactar menos o nosso negócio. Nem todos os negócios geram aglomeração de pessoas. Um exemplo que eu vou dar é o seguinte, uma loja minha nunca tem mais do que 20 pessoas dentro dela. Tem muito menos gente que dentro de um ônibus, que está constantemente lotado mesmo em época de pandemia. Então, as decisões não são tomadas de maneiras que possam de maneiras coerentes, né? Que possa realmente de verdade ajudar a população. As decisões são tomadas, na minha opinião, muito mais a base política do que no pessoal, né? Os discursos políticos estão muito acirrados. Isso tem só prejudicado o comerciante, principalmente os pequenos e médios.
0: E o comerciante Flávio também avaliou a decisão do governo do estado. Escuta um trechinho.
8: A decisão do governador João Dória em prorrogar por mais 15 dias a quarentena é uma situação que vem de encontro com as necessidades para que a gente controle essa pandemia. Mas é uma posição também preocupante, porque a gente não vê em momento nenhum o cuidado com a economia, o cuidado em começar a destravar essa, esse isolamento para que a gente possa ter uma economia sustentável para toda a classe trabalhadora. Quanto me menor for a preocupação com a economia, mais nós vamos sofrer com essa situação. Acreditamos que devemos ter também consciência e como brasileiros, a gente deve cobrar os nossos políticos com a contribuição pessoal essas verbas de representação que eles têm, que são absurdas e não estão sendo utilizadas porque estão em casa, por que não abrir mão dessas verbas por um mês? Por que não abrir mão de parte dos seus salários também, todos os políticos desse país, para que essa verba seja canalizada também ao combate do coronavírus, seja canalizada também para ajudar a virar a economia no nosso país assim que voltarmos.
0: A gente segue acompanhando e traz mais atualizações em breve. Agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, esta terça-feira deve permanecer encoberta por nuvens durante todo o dia. A temperatura máxima poderá chegar a 27 graus e a mínima deve ser de 19.
1: E a gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante nesse momento é a prevenção.
0: Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas. Lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos, sempre que possível, é essencial neste momento.
1: Usar álcool gel na ausência de sabão para higienizar as mãos, evitar tocar no rosto com as mãos sujas, não dividir canudos e talheres, objetos pessoais, e ao tossir ou espirrar, cobrir o rosto com o antebraço. Além disso, vale ressaltar, o momento é de pandemia, não de pânico. Então não precisa sair estocando comida, papel higiênico, remédios e álcool gel. O mais importante é se prevenir.